0: que Dios vino en forma humana para buscar y salvar a pecadores es el corazón del mensaje cristiano y el corazón de la esperanza de todo creyente resume todo el propósito de la encarnación
1: sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur el hijo del hombre Vino a salvar lo que se había perdido, y esa misión fue recibida por los pecadores más despreciados de ese siglo. ¿Está usted consciente del deseo de Dios por salvarle la vida del infierno? El día de hoy John MacArthur nos muestra el anhelo del Señor por salvar a los pecadores al enseñarnos una de las tres parábolas del capítulo 15 de Lucas que describen este maravilloso amor de Cristo. Parte de la serie Haciendo Discípulos, aquí en Gracia Vosotros.
0: En Lucas 19, versículos 1 al 9, está la historia de Saqueo. La historia se concluye en el versículo 9, y después el punto de la historia es dado en el versículo 10, o el mensaje. El principio que es ilustrado en la historia de Saqueo es este, versículo 10, Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, lo que se había perdido. Eso resume la razón por la que Lucas registró, bajo la inspiración del Espíritu Santo, la historia de saqueo. Es una historia del Señor buscando y salvando a un hombre perdido. Y francamente, es mi opinión personal, me imagino que no hay una verdad más gloriosa ni más importante en la Biblia que esta en el versículo 10 que el Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido, es la verdad singular más importante desde el punto de vista humano jamás dada en la Escritura. Que Dios vino en forma humana para buscar y salvar a pecadores es el corazón del mensaje cristiano y el corazón de la esperanza de todo creyente. Resume todo el propósito de la Encarnación. Dios es un Dios buscador y Cristo quien revela a Dios es un salvador buscador, quien busca a hombres y a mujeres perdidos. Eso es básico en la fe cristiana. Desde la caída del hombre en el huerto, usted recuerda que antes de la caída Dios caminaba y hablaba con el hombre en el fresco del día, inmediatamente después de su pecado. Dice en Génesis 3, 8 y 9 que Dios vino al huerto para hablar con el hombre, y el hombre y la mujer estaban escondidos, y Dios dijo, ¿dónde estás? Y a partir de ese punto hasta aquí y hasta que Jesús venga, Dios siempre estará buscando a hombres y a mujeres perdidos y preguntando, ¿dónde están? En uno de los textos más hermosos del Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel, citando a Dios, en el capítulo 34, versículo 16, dice, buscaré a las perdidas, traeré a la que está dispersa curaré a la quebrantada y fortaleceré a la enferma. Es la naturaleza de Dios que Él es un buscador de hombres y mujeres perdidos. Un poeta conocido identifica a Dios como el sabueso del cielo. Un sabueso que está rastreando a las almas perdidas. Dios encarnado, entonces Jesucristo, también será un buscador de hombres y mujeres perdidos. Jesucristo, recordará usted, vino a revelar a Dios. Jesús dijo, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Ahora, no en esencia física, sino en virtud, en naturaleza, en el ser esencial, en atributos. Y si Dios es un Dios que busca hombres y mujeres perdidos, entonces Cristo es un Salvador que busca hombres y mujeres perdidos, porque Cristo revela a Dios, Cristo es Dios. Entonces Él dice, el Hijo del Hombre, versículo diez. Ese es el nombre favorito del Señor para sí mismo. Enfatiza su humanidad. Hijo de Dios obviamente enfatiza su deidad. Hijo del hombre enfatiza su humanidad, su condescensión, su humillación, su venir para hacer el sacrificio a favor del hombre. Porque el Hijo del hombre, Dios en carne humana, ha venido. Y eso se refiere a su nacimiento, su encarnación, su entrada al mundo, a buscar. Esto es lo que llamamos... Un infinitivo de propósito en el griego con el propósito de buscar. La palabra significa buscar, perseguir, esforzarse por escudriñar. Entonces él dice, Dios se ha encarnado, nació en este mundo con el propósito de buscar. Y después viene otro infinitivo de propósito. Y para salvar ese término conocido, se ha convertido en una palabra conocida en la fe cristiana... Salvar, salvación, entendemos lo que eso significa, pero la raíz de la palabra griega significa rescatar o librar de peligro, preservar seguro del daño. Y el propósito entonces de la encarnación consistió en buscar y librar de daño, el griego dice, el que habiendo estado perdido, el que está perdido. El término habiendo sido perdido es una forma verbal, también puede significar habiendo sido arruinado, habiendo sido devastado, habiendo sido destruido. Entonces Jesucristo vino al mundo con el propósito de buscar a hombres y a mujeres perdidos, devastados, arruinados, destruidos, para librarlos del peligro, para rescatarlos del daño. El daño siendo el daño del pecado, la muerte y el infierno. El pecado ha devastado a todos los hombres y a las mujeres. El pecado los ha dejado distorsionados y arruinados y perdidos de su propósito por el que fueron creados, y perdidos de la comunión de Dios, y perdidos de la esperanza ahora y para siempre, y perdidos del cielo, y perdidos de la gloria, y cortados de la promesa, están alejados de la vida de Dios, son extraños para Dios, están condenados sin esperanza, y están en peligro inminente del infierno eterno. Y entonces el propósito de Cristo al venir al mundo no fue para ser un ejemplo. El propósito de Cristo al venir al mundo no fue para ser un maestro. Él hizo esas cosas, pero el propósito por el cual Él vino fue para rescatar a hombres y a mujeres del pecado y la muerte y el infierno y la desesperanza y para preservarlos y que no fueran dañados por los siglos de los siglos en su presencia y en su gloria. De hecho, en Mateo 1.21 el mensaje fue dado, Llamará su nombre Jesús porque él que salvará su pueblo de sus pecados. Su nombre mismo es el nombre de un salvador. El vino para salvar. El vino para llamar a pecadores al arrepentimiento. De hecho, el apóstol Pablo al escribirle a Timoteo, en 1 Timoteo 1.15, dice, Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores. Ese es el corazón del Evangelio. Ahora sabemos que ese es el corazón del Evangelio, pero es mi convicción personal que Lucas, más que cualquier otro escritor de la Biblia, parece estar inclinado en enfatizar que Jesús vino para salvar a los perdidos. Es un tema continuo para él. Está en el corazón de todo lo que Lucas tiene en mente en su Evangelio. Y por cierto, usted... Debes saber que Lucas es el más largo de los cuatro evangelios. Tiene menos capítulos que Mateo, pero más palabras. Y el objetivo de Mateo es presentar a Cristo como rey, pero el objetivo de Lucas es presentar a Cristo como el Hijo del Hombre que salva pecadores perdidos. En el corazón de lo que Lucas quiere que entendamos, es que Cristo es un salvador buscador que busca redimir a los perdidos. Y entonces en Lucas 19, 10, tenemos en un sentido el resumen de lo que Lucas realmente quiere decir. El Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. En ningún lugar es más claro eso que en el capítulo 15. Y ahí y en escrituras relacionadas ilustraremos el capítulo 19, versículo 10. Pero aquí tenemos un conjunto magnífico de parábolas que ilustran el anhelo amoroso del Señor por la gente perdida. Ahora, quiero que entienda. El contexto y es entendido de manera simple al ver los versículos 1 y 2. Lucas 15, 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y dice en el versículo 2, casi sin explicación, esto nos es aparente, esta es una reacción típica. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo... Este a los pecadores recibe y con ellos come. Ahora, observe allá atrás en el versículo 1, dice que todos los publicanos y pecadores se acercaban a él. Todos ellos, no algunos de ellos, no unos cuantos de ellos, sino todos ellos. No solo eso, sino que se acercaban a Jesús. Es un tiempo del verbo en imperfecto, lo cual significa una acción continua. Continuamente como cuestión de ocurrencia común y hábito, publicanos y pecadores estaban reuniendo en torno a Jesús. Son la escoria de la sociedad. Pecadores es una categoría general para personas que son malas. Tenían una mala reputación. Eran un elemento criminal. Podían ser ladrones y homicidas. Podían ser rameras y prostitutas. Podían ser incestuosos. Podían ser todo tipo de pecados en los que estaban involucrados, pero la médula de los pecadores es que eran personas que no hacían esfuerzo alguno por vivir conforme al estándar de la ley judía. Para cualquier tipo de efecto, no consideraban la ceremonia, el ritual, la tradición, incluso la revelación que constituía el judaísmo definido. Eran las personas malas. Los publicanos estaban en el fondo de la lista, en términos categóricos, entre la gente mala. Los publicanos realmente eran vistos como traidores. Los romanos, recordará usted, habían dominado al mundo de los judíos. Habían tomado el control como un conquistador que ocupaba la tierra de Palestina y habían establecido para fundar la Pax Romana y para fundar esa ocupación. Habían incorporado un sistema de impuestos para poder extraer esos impuestos y sacarlos de la gente. Vendían franquicias de impuestos a judíos que estaban dispuestos a convertirse en recaudadores de impuestos entre su propio pueblo. Los judíos deben entender odiaban la ocupación romana. Su odio es más volátil en un grupo conocido como los celotes. Incluso habían algunos llamados los sicarios que usaban espadas y cuchillos y operaban como terroristas matando apuñalando a soldados romanos. Los judíos menospreciaban esa ocupación y que un judío comprara una franquicia de impuestos y después fuera empleado por Roma para extraer impuestos de su propio pueblo era ser el traidor definitivo. Y claro, el gobierno romano en cada distrito determinaba qué impuestos necesitaban ser recolectados y mientras que el que compraba la franquicia probablemente el postor más alto de Roma le pagaba a Roma lo que Roma quería. Cualquier cosa más allá de eso, se la podía quedar. Había un comisionado regional de impuestos y bajo él algunos otros recaudadores de impuestos y bajo ellos algunos otros recaudadores de impuestos. Hasta lo que conocemos en la tradición judía como los pequeños moqués. La palabra moqués se refiere al recaudador en sí que tomaba un nombre por la túnica y le sacaba o conseguía su dinero y Mateo era uno de esos. Y entonces aquí estaba este hombre que compraba una franquicia y después contrataba a personas de entre su pueblo que recolectaban los impuestos. Un recaudador de impuestos podía sentarse en un lugar, en el camino en algún lugar, detenía a todo el mundo, hacía que descargaran su carga y después comenzaba a cobrarles impuestos en cierta manera, de manera discriminada o indiscriminada a su propio criterio. Había margen tremendo, no solo para ser un traidor, sino para ser un extorsionador. Roma realmente no estaba viendo de cerca a todo el mundo y los hombres podían llegar a enriquecerse de manera ilícita, en el sentido verdadero de la palabra, al extraer impuestos que eran exorbitantes de la gente. Los recaudadores de impuestos, de esta manera, quedaban aislados de la sinagoga, no podían entrar en los festivales y días festivos de la tierra del pueblo. Por lo tanto, cuando una persona se volvía un recaudador de impuestos, en todo sentido, terminaban siendo un paria un rechazado por la sociedad, eran aislados de la vida de su pueblo socialmente, eran aislados de la vida de su pueblo religiosamente, en términos religiosos, y eran conocidos en general como un grupo muy malo de personas. De hecho, un escritor romano nos dice de manera sorprendente que una vez vio un monumento construido en honor a un recaudador de impuestos honesto. El hecho mismo de que había un hombre así merecía un monumento a los ojos de algunas personas. Entonces había deshonestidad, había extorsión, había robo, por no decir nada de ser un traidor, eran los parias del pueblo, los pecadores y los recadores de impuestos. Asociarse con ese tipo de personas era contaminante. Comer con ellos era absolutamente impensable. Usted tiene que entender que en el Medio Oriente comer con alguien era tratarlos como un invitado de honor o un amigo de honor. Y cenar o comer o lo que sea con un recador de impuestos y un pecador sería, de hecho, honrar a los que eran absolutamente deshonrosos. Y entonces los fariseos y los escribas, en su justicia personal típica santimonia, dijo, este hombre recibe a pecadores y come con ellos. Y eso es exactamente la razón por la que vino, para salvar a aquellos que estaban perdidos. Él vino por causa de los pecadores. Aparentemente, estos recaudadores de impuestos y pecadores pensaron que Jesús aceptaba su presencia, Obviamente, Él no aceptaba su pecado. Obviamente, Él habló de manera valiente en contra de su pecado, pero percibieron en Él ese corazón que buscaba, que marca la naturaleza de Dios y marcaba la naturaleza de Cristo, quien buscó a pecadores con el propósito no de condonar o no de aceptar o tolerar su pecado, sino de salvarlos de ese pecado. Y nadie conocía su pecaminosidad mejor que los recaudadores de impuestos y, entre comillas, pecadores. De hecho, esta es una preocupación tan grande con Lucas que para el capítulo 19 ya ha mencionado a recadadores de impuestos seis veces. Y cada vez que los menciona, los menciona de una manera favorable. Son el tipo de parias de rechazados que Jesús halló abiertos al mensaje del Evangelio. Regrese por un momento al capítulo 5 de Lucas. Y un recaudador de impuestos muy famoso que mencioné hace un momento llamado Leví o Mateo. En el versículo 27 de Lucas 5 Jesús señaló a un recadador de impuestos llamado leví sentado ahí listo para cobrar impuestos y le dijo sígueme y aquí el Señor llama a un recadador de impuestos rechazado a su propio servicio personal como uno de los discípulos y él dejó todo se levantó y comenzó a seguirlo y hubo una transformación a tal grado en su vida que él preparó una recepción grande en el versículo 29 para el Señor en su casa y él trajo a sus amigos y los únicos amigos que tenía eran recadores de impuestos y pecadores. Y entonces la casa estaba llena con muchos parias. Y los fariseos y los escribas de nuevo, de manera predecible, comenzaron a quejarse y sus discípulos diciendo, ¿por qué comes y bebes con los recadores de impuestos y los pecadores? Y Jesús usa esta ocasión para enseñar el principio básico de su ministerio. No es aquellos, versículo 31, que están bien los que necesitan un médico, sino los que están enfermos. No ha venido para llamar a los justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. En otras palabras, no puedo hacer nada con las personas que no saben que están enfermas, no puedo hacer nada con personas que no saben que son pecadoras, y mientras que ustedes piensen que están bien, no puedo ayudarles, y mientras que piensen que son justos, no puedo ayudarles, pero para aquellos que son enfermos y lo saben, y aquellos que son pecaminosos y lo reconocen, he venido para ayudarles, para ofrecerles salvación. Jesús mostró una gracia en particular al escoger a este Mateo rechazado para ser parte de su propio círculo de discípulos y después usar esa oportunidad del gozo de Mateo al invitar a todos sus amigos para expresarle a los líderes de Israel su corazón por aquellos que estaban perdidos. Lucas, de nuevo, en el capítulo siete versículo 29, dice, «Y cuando todo el pueblo y los publicanos oyeron esto, reconocieron la justicia de Dios habiendo sido bautizados con el bautismo de Juan». Y de nuevo volvemos a ver a recaudadores de impuestos como la audiencia, quien responde a la verdad a tal grado que nuestro Señor les trae las nuevas de salvación. Capítulo 18, recuerda usted este relato maravilloso, versículo diez. la parábola que nuestro Señor les enseñó, una parábola acerca de confiar en la justicia personal. Dos hombres fueron al templo orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, diciendo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros, ladrones, injustos, adúlteros. Ese es el tipo de personas que serían categorizadas como pecadores. Ni siquiera como este, y aquí está lo peor, publicano. Ayuno dos veces por semana, pago diezmos de todo lo que gano. En otras palabras, él está diciendo a Dios cuán bueno es él y él está diciendo a Dios cuán agradecido está porque él no necesita a Dios. Pero el publicano, estando a cierta distancia, no se atrevía ni siquiera a levantar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, el pecador, como si él fuera el único. Os digo, Jesús dijo que este hombre descendió a su casa justificado antes que el otro, porque todo el que se enaltece a sí mismo será humillado, y el que se humilla a sí mismo será enaltecido. Y entonces el Señor, incluso en una parábola, usa otro publicano como una ilustración de uno que abraza la salvación verdadera porque él abraza la realidad de su pecaminosidad y la necesidad de la misericordia de Dios. Entonces Jesús continuamente le ministró a los recaudadores de impuestos y pecadores expulsados por la sociedad. Ahora regresa al capítulo 15. En esta ocasión estaban reunidos en torno a él, como con frecuencia lo hacían para escuchar lo que tenía que decir. Estaban conscientes, obviamente, de sus pecados socialmente, y se identificaron con el corazón buscador de Cristo. De hecho, Lucas dice en el capítulo 7, versículo 34, que el tipo común de lema que se le mencionaba a Jesús era que él era amigo de publicanos y de pecadores. Él era un amigo de publicanos y pecadores. Como puedes ver, todo esto encaja en la mente de Lucas, que él vino para buscar y salvar a los perdidos, y mientras que todos los hombres están perdidos, no todos los hombres sabían eso, no todos los hombres estaban dispuestos a reconocer eso, pero cuando fue el caso, él se volvió el amigo, el salvador buscador con el corazón por los perdidos. Por otro lado, versículo 2, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y se colocan, en contraste, no tenían un corazón, un deseo hacia los parios. No, tenían un corazón hacia el pecador. No tenían un corazón hacia los perdidos en absoluto. Son un contraste fuerte a la naturaleza de Cristo, un contraste fuerte al corazón de Dios. Ahora, esta es la audiencia. Los fariseos y los escribas, por un lado, murmurando que él incluso come con estos pecadores y publicanos, y los publicanos y pecadores, por otro lado. Y él les enseña tres parábolas. Muy simples, muy directas, no son malentendidas. Parábola número uno. Y todas tienen el mismo punto básico. Número uno. Versículo tres. Entonces él le refirió esta parábola diciendo ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas y pierde una de ellas, no deja la noventa y nueve en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles. Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. La idea del versículo 4 es la frase que, hombre, entre ustedes y demás, la idea es que nadie haría algo diferente de esto. Todos ustedes saben que harían esto si fueran un pastor y tuvieran cien ovejas, pero perdiste una de ellas, dejarías las 99 que estaban seguras en el rebaño, irías a buscar esa oveja perdida. Todo pastor haría eso. No era solo cuestión de deber, era cuestión de afecto. A lo largo de un periodo de tiempo, esas ovejas eran conocidas por el pastor, conocidas por nombre, conforme cada noche las examinaba. Cuando regresaban al redil, él llegaba a conocer cada una de ellas. Y cuando una era perdida, el pastor iba a buscar esa. Y después, en el versículo 5, después de haberla encontrado, él la coloca en sus hombros y el pastor tomaba el vientre de la oveja y lo jalaba contra su cuello, jalaba las patas frontales y las amarraba en un pequeño nudo y salía cargando su oveja de regreso al redil. Y dice en el versículo 6, al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles para que tuvieran una celebración, gozaos oh, conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. La parábola solo tiene un punto básico, el gozo del pastor que buscó y encontró a la oveja perdida. Eso es tan obvio como puede ser. Sus amigos son llamados al panorama, a la situación para que usted y yo podamos entender la amplitud tremenda de gozo y la profundidad de emoción que el pastor está sintiendo. Él no puede celebrar solo, es demasiado emocionante, es demasiado maravilloso. No es algo que él en silencio puede decir en su corazón, no es agradable, no es maravilloso que eso pasó. Él tiene que invitar a un grupo grande de personas para una gran celebración porque su gozo es tan profundo. Y entonces el resumen de todo viene en el versículo siete. Aquí está la aplicación. Os digo que así habrá más gozo. Y creo que es mejor no decir más gozo, es mejor traducirlas en la palabra más, la cual fue añadida. Y si usted fuera a añadir una palabra, y la palabra más bien al final de la frase, os digo de la misma manera que habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, en lugar que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. En otras palabras, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente al grado que Dios llama una celebración. ¿Ahora qué nos dice esto? Esto nos dice que Dios es ese pastor buscador cuyo deseo por encontrar esa oveja es cumplido al encontrarla, pero el gozo es tan grande que no puede contenerlo en sí mismo y debe ser compartido. Y se vuelve el gozo del cielo. ¡Qué verdad tan tremenda! El énfasis de nuevo está en el corazón buscador de Dios, que busca hasta que encuentra esa que está perdida y después cuyo regocijo ni siquiera puede ser contenido, hasta que es esparcido por todos los ángeles del cielo. ¡Qué pensamiento tan tremendo! No es que Dios está allá arriba en el cielo... ...trabajando en la transacción salvífica... ...si quiere expresarlo en términos técnicos... ...y en cierta manera lo escribe... ...bueno, allá hay otra conversión... ...está bien, qué gusto... ...allá hay otra conversión... ...es la idea de que Dios en la parte más profunda de su naturaleza... ...anhela tal grado el alma... ...de un hombre perdido y una mujer perdida... ...que busca eso... ...al grado que al habiendo encontrado esa persona... ...la celebración en el cielo... ...mismo... Apenas es lo suficientemente grande, podríamos decir, para contenerlo. El corazón buscador de Dios. Ese es el punto. Dios busca a los pecadores. Dios no es como los fariseos y los escribas. Él no murmura en contra de los pecadores. Él no menosprecia a los pecadores. Él ama a los pecadores. Él no busca mantenerlos alejados. Él busca traerlos.
1: De esta forma, John MacArthur nos mostró el corazón de Dios que busca salvar, y cómo Él llama a esa celebración en el cielo en respuesta al gozo por cada pecador que se arrepiente. Esta increíble verdad es parte de la serie siendo Discípulos, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro La Evangelización, escrito por John MacArthur, donde nos enseña que la pasión por alcanzar a los perdidos se manifiesta en compartir el Evangelio con fidelidad. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Haciendo Discípulos, así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores, y también puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs. Ambas cosas...